0: und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Wir haben heute die Nachbesprechung zu Midnight Sky für euch vorbereitet. Wir machen es jetzt künftig so, dass wir jeweils in der Nachbesprechung beginnen mit unserer Bewertung und unserer Empfehlung oder Nicht-Empfehlung des Films, damit diejenigen, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben, jetzt noch auf Pause drücken können, sich den Film angucken, bevor wir ihn spoilern bzw. gewarnt sind, Midnight Sky. Midnight Sky. Wie viele Popcorn auf einer Skala von 1 bis 10 gibst du dem Film?
1: Ich gebe dem Film stabile 4 Popcorn. Okay. Aber <lacht> oh, mehr gibt es nicht. Mehr, du, ja. ist unser
0: schlechtester Film bisher ja. in dieser kurzen Reihe. Ja, ich habe mir überlegt, zu so zwischen 3 und 4, also ich konnte mich nicht entscheiden, ob 3 oder 4, und habe dann halt gedacht zu so 3 intakte Popcorn. Und eins, wo so eine kinorad schon ein bisschen dran war. Ja. <lacht> ähm, ja, Wir hatten ja als in der Vorbesprechung waren ja unsere Vergleichsfilme äh, unterschiedlich. Du hast über Interstellar und über Gravity geredet. Ich habe nur Interstellar gesehen, Gravity nicht. Und meine Filme, an die ich gedacht habe, waren Armageddon und äh, 2001 The Space Odyssey. Erstaunlicherweise, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wurde auch für mich diese diese doch relativ tief angesetzte Armageddon-Messlatte nochmal unterschritten. Von dem her, wenn ihr ihr einen Space-Film sehen wollt, guckt lieber Armageddon als Midnight Sky.
1: Ja, und lieber Gravity, Interstellar. Und wenn man die schon kennt, dann könnte ich noch I Am Mother empfehlen, der kam 2019 raus. Moon von Duncan Jones, ist übrigens der Sohn von David Bowie. So, du
0: sagst, David Jones.
1: <lacht> <lacht> nee, der Sohn von äh, David Bowie macht gute Filme.
0: Mhm. Also
1: Moon, sehr zu empfehlen. Und natürlich der Marsianer mit dem Busenfreund von Jimmy Kimmel.
0: Matt Damon.
1: Matt Damon, genau. Ja.
0: Kommen wir mal zu einer Zusammenfassung. Wir beginnen den Film in der Antarktis, wo... George Clooney gerade zuguckt, wie eine Schlange Menschen sich geduldig aufreiht, um noch das letzte, offenbar letzte Raumschiff zu erwischen, weil die Erde wird evakuiert. Und er bleibt zurück, weil, das erfahren wir auch ganz am Anfang, weil das jemand zu ihm sagt, er ist sterbenskrank, also der macht eh nicht mehr lange. Und dann sehen wir ihn da in dieser Station in der leeren Cafeteria sich eine Schale Cornflakes machen. Übrigens wird sehr viel Cornflakes gegessen. Ja. Ich glaub, das ist die Oder sonstige, so das ist die Ernährung. Cereals.
1: Cereals und dann noch so iglo Gemüse. Also, Lust gut auf
0: Zukunftsessen ja. kriegt man nicht unbedingt. Und ähm, Der George ist da allein, stellt sich darauf ein, dass er da jetzt sich, ich glaube, der findet Quarantäne so allein rumhängen ganz geil eigentlich. Er hat seinen Whisky, er hat seine Country-Musik, die er dazu hat. Und dann merkt er aber plötzlich, dass da noch eine andere Präsenz ist. Und dann könnte das ja spannend sein eigentlich. Aber er entdeckt dann, dass noch ein kleines Mädchen zurückgeblieben ist offenbar und versucht dann, so habe ich es zumindest verstanden, die dieses Raumschiff zu erreichen, das gerade noch abgegangen ist, dass jemand zurückkommen soll, um dieses Mädchen abzuholen, mhm. merkt dann dabei, dass er die nicht erreichen kann und sowieso irgendwie niemanden mehr erreichen kann, aber dass ein Raumschiff, das zurück ist auf dem Weg zur Erde, äh, vorhanden ist und er versucht an, ab da, versucht er dann nur noch die zu kontaktieren und die Storyline von, das will, dass jemand dieses Mädchen abholt, ist, ist dann irgendwie...
1: Ja, weg. das ist dann nicht mehr so wichtig.
0: Das war's dann. Und er versucht dann diese Crew zu erreichen die zurückkommt von einem Planeten, der erforscht werden sollte, ob dort Leben möglich ist. Wir erfahren dann auch im Laufe des Films, dass er der Forscher ist, der diesen Planeten quasi gefunden hat oder diese Ideen, ja, die, hat, ja. die Idee hatte, dass man da vielleicht auch leben konnte. Ja. Und die Crew, die zurückkommt, die hatten ja wahrscheinlich die zwei Jahre mehr oder weniger auch keine Möglichkeit mehr mit der Erde zu kommunizieren groß, Und er versucht, die dann zu erreichen, um ihnen zu sagen, dass sie gar nicht mehr zurückkommen brauchen.
1: Ja, weil die Erde im Eimer ist.
0: Genau. Und dann dazwischen äh, merkt er eben, er kann die nicht erreichen. Und es gibt an der Antarktis aber noch so eine andere Station, wo das Funkgerät oder die Satellitenschüssel ist größer und damit kann es vielleicht noch klappen. Und dann begibt er sich mit dem kleinen Mhm. Mädchen auf die Reise durch die Schneewüste zu diesem anderen äh, Punkt, Völlig unnötigerweise ist noch dieses Abenteuer, diese Abenteuersequenz drin, weil da passieren ihnen dann auch noch Sachen unterwegs, etc. Die Leute, andererseits, das ist der andere Schauplatz, sind die Leute in, diesem, äh, in der Ether, in diesem Raumschiff, das zurückkommt. Eine Crew von fünf Leuten, die Gegenden fliegen müssen, die sie unbekannt sind. Und da geraten sie mal noch irgendwie in einen Meteoritenhagel, der ihnen das Schiff zerstört. Und dann müssen sie einen Spacewalk machen, um das zu reparieren. Und eine der Crewmitglieder stirbt dann da auch. Und äh, sie schaffen es dann doch noch, den George zu erreichen, oder er sie. Und er sagt dann, ihr braucht nicht zurückkommen. Und deshalb kehren sie dann quasi um und fliegen zurück zu dem Planeten, von dem sie kam. kamen. Ja. (lacht) Außer zwei, die die sich entscheiden zur Erde, die dem Untergang geweiht ist, quasi zurückzukehren. Das ist die Handlung von Midnight Sky. Ja. Und das kleine, der, der Twist ist noch, dass wir dann am Schluss merken, das kleine Mädchen, das war nie da, das hat sich der George nur eingebildet, halluziniert. Ähm, man sieht ihn dauernd am Dialysegerät, also er immer ist krank. Und dieses Mädchen ist offenbar seine Tochter, die er nur einmal kurz hat auf dem Rücksitz vom Auto sitzen sehen. Und die Kapitänin, nee, sie ist nicht die Kapitänin, aber die, mit der er da spricht in dem Raumschiff, stellt sich heraus, ist halt die erwachsene Tochter. Ja. Das ist dann so der der Aha-Twist. Wo wir ja dann auch gleich eigentlich schon bei der Interpretation sind, nur zu dieser Sache mit der Tochter. Ich finde das schon mal zu sehr irgendwie auf die Tränendrüse oder ich weiß, es hat mich auch nicht abgeholt, weil man hat dann nicht, man hat nicht wirklich so einen Aha-Moment, weil es gab nie wirklich einen Hint von, das ist jetzt hm. irgendwie eingebildet oder ein Geist oder irgend sowas. Es ist nicht wie bei The Sixth Sense, wo du, wenn du es ein zweites Mal guckst, merkst, ah, da waren überall eigentlich kleine Hinweise drauf, was am Schluss die Auflösung ist. Aber da, bei bei diesem Mädel war, glaube ich, jetzt nie irgendein, irgendein Anzeichen dabei, dass das seine Tochter sein soll. Aber war jetzt halt so die einzige Konstellation, habe ich mir gedacht beim Gucken, wo es irgendwie noch legitim ist, dass ein alter Mann mit einem jungen Mädchen abhängt, wenn es halt so die letzten Überlebenden auf dem Planeten sind.
1: Ja, das ist die einzige Möglichkeit, dass bei dieser Konstellation der alte Mann nicht mit Handschellen abgeführt wird. <lacht>
0: ist ja keiner mehr da, der ja, genau. ihn abführen könnte. Was uns zum nächsten Punkt bringt, das habe ich mich Lange gefragt, was mich dann auch mega abgelenkt hat beim der Handlung folgen. Es wird nie gesagt, was mit der Erde eigentlich los ist, dass sie verlassen werden muss. Wir sehen so Weltkarten mit so Brennpunkten und hm. sie reden von Strahlung. Aber zuerst dachte ich, okay, die Erde brennt, dann haben sie von Strahlung geredet.
1: Ja, Oder irgendwie was Atmosphärisches oder ja. so. Also es wird nicht genau erklärt.
0: Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt nötig, dass man das erklärt. Das reicht ja, ja. kann sich jeder irgendwie selber aus Klimawandel oder sowas zusammenbauen. Ja. Finde ich nicht zwingend nötig, dass man da jetzt zu sehr eingeht auf die Umstände, was mit der Erde los ist, wenn man die Geschichte erzählen will, dass man halt von der, wie man von der Erde wegkommt. Völlig okay, aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt gewesen, der hätte mich jetzt mehr interessiert als die Story, die wir gesehen ja. haben. Und was mir auch lange nicht klar war, war, sind, ist jetzt die Erde evakuiert worden? Also alle wurden weggeflogen auf diesen Planeten? Oder ist es eben nur eine Kolonie von ein paar Auserwählten, die da hingehen durften? Hm. Das hat man dann erst recht spät, irgendwie im letzten Drittel des Films, erfahren, dass die Menschheit schon noch größtenteils auf der Erde ist, aber in, unter der Erdoberfläche lebt. Ja. <lacht> was dann irgendwie auch so ein bisschen den Pfeffer rausnimmt aus der Geschichte, weil dann geht es ja eben nicht mehr darum, dass jetzt irgendwie die Menschheit gerettet werden muss, weil die Menschheit, also die, die Menschheit, dass sie weiter besteht, ist ja schon gerettet, diese Kolonie ist ja schon unterwegs zu diesem Planeten. Und diejenigen, die zurückbleiben auf der Erde, die sind sowieso dem Untergang geweiht. Die einzigen, die jetzt noch beeinflusst werden von dieser Handlung, sind die fünf Astronauten, oder Forscher, in diesem Raumschiff. Und da finde ich dann eben Armageddon wesentlich epischer, weil da geht es darum, dass sonst die ganze Erdbevölkerung stirbt, wenn der Bruce Willis nicht noch irgendwie rechtzeitig hier hm. seinen Sprengkörper auf einem Meteoriten zündet.
1: Ja.
0: Mich hat da mehr interessiert, also eben die, die Story drumherum hat mich mehr interessiert, nämlich wie wurde auserwählt, wer jetzt auf diese hm. Kolonisationsmission äh, gehen darf, Wie leben die Leute, die noch unter der Erde sind? Und all das hätte mich mehr interessiert, als jetzt diese Crew zu retten, die auf diesem Planeten schon waren. Was ja auch relativ problemlos möglich scheint, ist, die drehen halt dann einfach um und fliegen wieder zurück. Also es wird ja dann nie thematisiert, aber um zurückzugehen, haben wir nicht mehr gleich viel Ressourcen, also nicht mehr genug Ressourcen. Wir müssen jetzt irgendwie entscheiden, wer von uns fünf überleben darf und alle anderen müssen sich opfern, weil wir haben nicht genug Essen für alle oder irgend sowas. Dann wäre hm. das noch so eine Psychogeschichte, je nachdem geworden. Sondern die erfahren, okay, zur Erde können wir nicht zurück. Wir lupen um die Erde rum und dann gehen wir halt zurück zu diesem Planeten.
1: Genau, Sie lupen um die Erde rum. Es wird auch einmal kurz gesagt, um Treibstoff zu sparen, nützen sie die Gravitation der Erde, aber trotzdem haben sie immer noch so viel Treibstoff übrig, um dann nochmal zurück zu diesem Planeten zu fliegen. Also, was war das für eine Treibstoffplanung? Das ist eigentlich sehr unlogisch. Vielleicht
0: hatten sie ja noch so einen Vorratskanister. Ja, Treibstoff. Aber thematisiert
1: wird es jedenfalls nicht und das ist auch, das ist Blödsinn. Logistisch dann, nicht durchgedacht. Das ist Blödsinn, dass man so eine riesige Mission, dass man einfach mal, einfach mal so, zwischen zwei Kaffee sagt, ach, flügen wir einfach nochmal zurück. Das ja, oder
0: eben, sie kommen ja. Die große Mission vom George ist ja dann, ich muss die warnen, dass sie nicht zur Erde zurückkommen. Aber irgendwann sind sie genau, nah genug an der Erde. Das wird ja auch thematisiert, dass sie sehen, es brennt überall oder das sieht nicht gut aus. Ja. Wenn sie von, von dort aus sehen, mh, sieht nicht gut aus mit der Erde, dann könnte es ja auch sein, dass sie davon selbst drauf kommen. Da gehen wir jetzt besser nicht hin. Ja. Wenn wir da hinfunken und niemanden erreichen, vielleicht ist keiner mehr da. Wir loben jetzt um die Erde rum und fliegen zurück. Ja. Also ja. da ja. habe ich eh einfach so einen Knoten. Auch die Logik von, das sind... Da war eine Mission auf diesem Planeten K23, mhm. um auszuchecken, ob der Planet bewohnbar ist. Der, der Mond, ist.
1: genau, der Mond. Von also es ist ein,
0: ein Saturnmond, ne? Ein, ein Jupiter-Mond, Jupitermond, ein ja. Jupiter-Mond. Und die kommen dann zurück, um der Erde zu sagen, ja, ist bewohnbar. Warum sind sie nicht gleich dort geblieben, frage ich mich? Weil offenbar ist ja die Message an die Erdbevölkerung <lacht> Trotzdem schon gelangt, dass es da bewohnbar ist, weil sie schicken ja eine Kolonie dorthin, bevor die zurück sind.
1: Äh, ja. So kam es rüber. Okay, also
0: da geht mir die Logik nicht auf. Warum? Ja, es ist nicht so,
1: das wirkt nicht so durchdacht zu sein.
0: Wir haben ja mit der ganzen Thematik: die Erde brennt oder ist verstrahlt. Das schon ist so eine politische, politische Message ja, drin. Das, ist eine das hatten wir Message. ja auch. Also es ist die politische Message, offenbar wir machen die Erde kaputt und es ist ein Patient, der sterbenskrank ist, so wie der George mit seinen Dialysen.
1: Genau, die Krankheit von George ist symbolisch für den Zustand der Erde.
0: Und ihn kann man an dieses Dialysegerät hängen, um ihn noch so ein bisschen durch durch, äh, länger leben zu lassen. Die Erde, die muss man halt einfach hinter sich lassen offenbar und Mhm. sich einen neuen Planeten suchen. Von dem her finde ich, die Metapher geht dann irgendwie dann doch nicht so auf, weil sonst müsste ja das noch beinhalten, dass der George irgendwie sein Bewusstsein in einen anderen Körper runterladen kann oder so.
1: (lacht) Aber die mussten irgendwie noch ein Abenteuer in der Schneewüste mit einbauen, weil George Clooney hatte ja extra den Drehbuchautoren engagiert von »The Revenant«, und der bestand wahrscheinlich darauf. Also irgendwas muss da gewesen sein, was sie gesagt haben, wir brauchen noch so ein Überlebensding. Das bauen wir jetzt da noch ein. Ich
0: habe noch, hab noch ein paar Kanister-Schnee-Effekte ja. übrig. <lacht> die laufen in einem halben Jahr ab. Ja. Können wir die noch irgendwie unterbringen?
1: Ja, es hat mich ein bisschen erstaunt sogar, ich dachte ja, George Clooney muss sich abheben von Gravity. Also er wird jetzt nicht äh, ähnliche Szenen und Anstellungen bringen wie bei Gravity. Aber dann gibt es diese fünf minuten weltraum action wo diese Trümmer auf das Raumschiff draufgehen. Und das ist Gravity. Meine Vermutung ist sogar, dass wahrscheinlich noch so test übrig geblieben ist von Gravity. Und die hat George, Lu- äh, <lacht> George, Lucas, George Clooney <lacht> äh, dann einfach noch verwurstet um noch irgendwie ein bisschen Action und Höhepunkte einzubauen. Aber das waren die besten fünf Minuten in dem Film, finde ich.
0: Mal eine andere körperliche Funktion, die gezeigt wurde, außer ja. eine Dialyse, nämlich Kotzen.
1: Ja, Kotzen, stimmt. Und da in, haben wir uns, genau...
0: In, äh, war das noch... Nee, das war nicht in Schwerelosigkeit, da waren sie noch...
1: Sie hat genau, sie waren... Da
0: hat sie die Tüte noch sie getroffen. Hat
1: genau, sie hat noch nicht den... Den Helm? Doch, die waren schon in Schwerelosigkeit.
0: Ja, aber beim Kotzen hat sie ja in den Tüte gekotzt. Aber sie kotzt
1: in die Tüte. Da habe ich mich dann auch gefragt, was wäre es, wenn sie keine Tüte hätte? Das wäre nicht lecker wahrscheinlich.
0: Aber es ist ja sowieso nicht lecker, weil nachdem sie gekotzt hat und es wird gesagt, sie kotzt schon die ganze Zeit, genau, ja. zieht sie sich einen Helm auf.
1: Sofort danach.
0: Warum putzt sie sich nicht noch die Zähne? Oder, oder, nimmt, oder nimmt nicht noch wenigstens ja, irgendwie Mensch, einen Fisherman's ja. Friend oder ein tick tack <lacht> oder Boah, so, mal vor, einfach so eine Wurst Zahnpasta direkt im Mund? Das, in,
1: dann habe ich mich auch gefragt, wie ist das? Also, ein guter Regisseur hätte das Thema ausgearbeitet. Wie ist Kotzen in der Schwerelosigkeit?
0: Sie hätten sie statt verbluten lassen in Schwerelosigkeit. Ja, und einfach länger kotzen lassen. Ja, oder irgendwas und das noch.
1: Und dass sie dann von der Kotze erstickt, das wäre dann auch das wäre realistisch. Dann konsequent, <lacht> realistisch und konsequent.
0: Ein weiterer Punkt, der so mitspielt war da habe ich gemischte Gefühle dazu und zwar war es so dass Felicity Jones die eben äh, dieses, diese Tochter die Erwachsene ja, im Sally, Raumschiff ja. äh, spielt genau Sally wird sie genannt ähm, die war schwanger zum, während den Dreharbeiten und entsprechend wurde dann wie man es nachlesen kann entschieden dass man halt einfach die Figur schwanger sein genau, lässt man thematisiert
1: die Schwangerschaft im Film. Genau. Ja, ist, doch erstmal eine guten, ist doch erstmal ein guter Ansatz.
0: So aus der feministischen ja. Sicht finde ich das super, weil das bedeutet ja. ja, okay, nur weil du schwanger bist, machen wir dich jetzt nicht ähm, mit Computereffekten irgendwie schlanker oder stellen die eine Handtasche vor den Bauch oder so, was hier gerne mal gemacht wird. Ja. Ähm, und du kannst natürlich trotzdem deinen Job behalten. Finde ich dann gut. Aber, und, und ich finde auch, dass. Das als, als Element im Film wäre das eigentlich auch, ob es jetzt zufällig reingekommen ist oder auch absichtlich, weil hätte ein schönes Element sein können, weil es geht ja eben um Überleben und um die zukünftigen Generationen. Also ich finde, eine Schwangerschaft hätte da auch sehr gut reingepasst. Allerdings haben sie es einfach auch da ziemlich verkackt mit dieser Schwangerschaft thematisieren. Aber vielleicht hat die, vielleicht hat Felicity Chance mega lang gewartet, bis sie im dritten Monat war. Und dann hat sie erst gesagt, übrigens George, ich bin schwanger. Hm. Und dann musste er innerhalb von so einer zwei Nachtschichten noch komplettes ja. Skript umschreiben. Hm. Ich finde, auch das wäre ja eine ne gute Entscheidung oder ne, ne, ein Statement gewesen, eben mehr jetzt zum, zum echten Leben, Arbeitsrecht, dass, einfach, dass man sie einfach schwanger sein lässt und es nicht thematisiert. Hm. Aber es wird thematisiert. Und zwar, indem sie irgendwann, ist sie so in einem Scanner oder so, wo gesagt wird, ah, es ist ein Mädchen. Und ab da wird dann einfach nur das thematisiert darüber, dass die Crewmitglieder Namensvorschläge machen fürs Kind.
1: Ja, das ist dann...
0: Aber es wird nie gesagt, wie stellst du dir denn das Leben in der Zukunft vor mit einem Kind? Die sitzen am Schluss, sind sie ja nur noch zu zweit, sie und der Captain, wo sich herausstellt, es war auch nämlich sowas, ich habe mich auch gefragt, okay, sie ist schwanger und sie sind zu fünft. Irgendeiner von den drei Männern, in dieser Crew muss ja der Vater sein, außer es gibt irgendwie eine andere Fortpflanzungsmöglichkeit in der Zukunft, von der wir nichts wissen, dann will ich entweder wissen, wer ist der Vater von den dreien oder wer war der Vater, der irgendwo unterwegs geblieben ist oder gestorben ist, oder weiß nicht was. Mhm. Und dann erfahren wir okay, der Captain ist der Vater.
1: Ja, aber ähm, was heißt das in der Hierarchie von so einer von so einer Raumschiffbesatzung?
0: Ja, ist der Captain wir wissen nicht, welche Rechte der Captain hat.
1: Der Captain hat vielleicht das Recht auf die erste Nacht oder so, so wie so im Mittelalter.
0: Die erste Nacht oder einfach die so. Die erste
1: Nacht auf dem Raumschiff, da darf der es vielleicht, ja vielleicht haben sie
0: auch ein Trinkspiel gespielt, ja. das ausgeartet ist. So bei jedem Stern, an dem wir vorbeifliegen, einen Shot nehmen. Und dann frage ich mich auch noch, also der George Clooney hat ja Kinder, der hat Zwillinge. Hm. Und war selber vielleicht offenbar nicht so involviert in der Schwangerschaft mit seiner Frau, wenn er denkt, das wichtigste Thema, was einem beschäftigt in der Schwangerschaft ist, wie nennen wir ja, dieses nenne, Kind? Ja,
1: genau. <lacht> also wenn die Heimat zerstört ist, ist erstmal die Frage, Heier sind.
0: <lacht> Oder Charlotte? Ja. Natürlich, der Film wurde ja jetzt nicht während Corona produziert, denke ich mal. Aber hm. so, so gesehen ist es sehr zeitgemäß gewesen, weil wir haben halt nur isolierte Leute zu fünft in diesem Raumschiff und ja. der George der allein.
1: Film, genau, der Film war auf alle Fälle Corona-konform. Vielleicht geht es gar nicht um die Zerstörung der Erde, sondern tatsächlich mehr um Corona-Fragen. Wie sollten wir leben, wenn Corona die Welt übernimmt? Dann maximal fünf Menschen pro Raumschiff. <lacht> Oder vielleicht
0: waren auch einfach die Leute, die aufs Raumschiff äh, gelassen wurden, zu, die evakuiert wurden, waren vielleicht die, die halt schon genug Antikörper hatten, ja. <lacht> die schon geimpft waren. Aber wir, wollten ja, wir haben ja uns auch gefragt, beziehungsweise habe ich die These aufgestellt in der Vorbesprechung, dass George Clooney noch seinen Space-Oscar braucht. Ja. Und die, der Titel der Folge war auch, George will noch seinen Oscar. George genau. hat schon zwei Oscars, möchte ich hierbei sagen. Ja. Und zwar nämlich als Nebendarsteller in Siriana und er war Mitproduzent in Argo. Mhm. Also er hat noch keinen Space-Oscar genau. und er möchte vielleicht einfach noch seinen Space-Oscar haben. genau Was sagst du, kriegt er den?
1: Also unter bestimmten Voraussetzungen hätte er eine Chance. Und die Voraussetzung wäre, dass Midnight Sky der einzige Film ist, der zugelassen wird bei den Oscars. Dann... Möglicherweise. Aber auch dann ist es nicht sicher. Dann kann es auch sein, dass der Film äh, eine goldene Himbeere bekommt. Übrigens, äh, bei, der, bei dem Schneeabenteuer stoßen die zum Beispiel auf ein abgestürztes Flugzeug mit so einem Überlebenden, den er dann noch befreit, indem er ihn erschießt. Und dann sieht man noch, dass im Frachtraum überall Bilder, so Kunstwerke rumliegen. Tennet war besser. ja. Wenn man Kunstwerke gelagert sehen will in einem guten Film, dann Tenet, ja.
0: Die auch beschädigt werden. Ja, aber
1: warum warum wurde das gezeigt? Was hatte das für einen Sinn für die Handlung? Ich kann mir gut vorstellen, dass George Clooney vorab Verträge abgeschlossen hat mit Mitarbeitern und da war auch Make-up-Artist dabei. Dann haben sie festgestellt, der sitzt da den ganzen Tag rum, trinkt Kaffee und dann hat der Make-up-Artist gesagt, hey, ich habe Vertrag. (lacht) Ich will auch mal was tun. Dann haben sie gesagt, ach scheiße, das haben wir jetzt ganz vergessen. Stimmt, wir brauchen noch eine anständige Maske. Äh, Komm, wir bauen mal irgendwie eine Leiche, legen wir eine Leiche noch in den Schnee. Und dann hat jemand anders wahrscheinlich gefragt, ja, aber wo kommt die Leiche her? Ach scheiße, stimmt, wie kommen Sie da hin? Flugzeug. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was die Aussage von den Kunstwerken sein soll. Vielleicht das wertvolle, wir, was wir heute als wertvoll betrachten, so wie Kunstwerke oder auch Geld, Geld ja. wird wertlos, wenn wir sterben.
0: Vielleicht ist auch einfach mega viel rausgeschnitten worden von dieser Szene, weil sie Budget sparen mussten oder wegen Corona. Ja. Oder vielleicht haben sie gemerkt, okay, der George hatte ein Budget festgelegt ja. und dann ist ihm die Kohle ausgegangen, weil er hat ja seinen Freunden eine Million geschenkt.
1: Ja, das ist... Das ist auch eine gute Erklärung dafür. Beziehungsweise, er hat ja das nicht selbst finanziert aus eigener Tasche, aber er hat ja vorher seine 14 Millionen an die Freunde verteilt und hat dann gemerkt, scheiße, er braucht jetzt doch doch wieder Geld, weil er sich ein neues Lofthaus kaufen will. <lacht> und hat dann bei der Kalkulierung des Films 90 Prozent vom Budget als Gage mit sich selbst ausgehandelt und dann waren nur noch ein paar Millionen übrig für den Rest des Films.
0: Mhm. Und deshalb hat man dann halt runtergeschraubt und gesagt, wir haben hier noch irgendwie eine Cafete- Cafeteria von irgendeinem Bürogebäude, was ja. jetzt eher sowieso leer steht wegen ja. Corona. Da genau. drehen wir ein paar Szenen, wo du dein Müsli isst. Ja. Und da haben wir noch ein paar Kanister Kunstschnee aus The Revenant.
1: Ja. Da lassen wir dich
0: jetzt noch durchgehen.
1: Ja. Und die, die, Miele
0: hat den Ofen gespendet. Weiß nicht, das war der einzige sehr offensichtliche der einzige Progress- Sponsor. Ja. Sponsor. Ja. ja.
1: Da haben sie wenigstens noch ein paar tausend Dollar bekommen.
0: <lacht> also Miele macht gute Ofen, um Mikrowellengemüse
1: aufzuwärmen. Ja. Also wenn man wissen will, wie die Welt 2049 aussieht, dann würde ich Blade Runner 2049 von Denise Villeneuve gucken. Da hat man in den ersten fünf Minuten schon einen besseren Eindruck. So könnte man es machen. Wenn schon das Budget nicht reicht, um das anständig darzustellen, dann könnte man sagen erstmal mal fünf Minuten zeigen wir es so, wie wir uns vorstellen. Also George Clooney in der Mission Control Station und geht in die Mensa und frisst sein Iglo-Gemüse. Und, und dann Komplex. macht man einen Link und dann blendet man ein, äh, für die Zuschauer, die sehen wollen, wie die Erde aussieht, bitte kurz die ersten fünf Minuten von Blade Runner 2049 gucken. Und dann kann man wieder zurückgehen und dann hat man eine Idee. So spart man sich, so spart man sich einen Haufen Kosten. <lacht>
0: Also ein ja, genau, oder ein so ein
1: Hypertext-Film. Ja, das ist eine ja ist neue ja Idee. Nicht
0: Text, aber... Ja.
1: Hyperlink-Film, Hyperlink-Film ja.
0: wo man sagen kann, ja. wenn dich jetzt ja. die Welt unter der Erde mehr interessiert, als was der George allein an seinem Dialysegerät macht und wie er in die Sterne
1: hochguckt, hm.
0: klick hier, ja. dann kommt eine Folge Doctor Who. Genau. <lacht> Wenn dich interessiert, wie es ist, wenn isoliert Leute auf einem engen Raum zusammenleben. Hier klicken, RTL 2 ja. oder so, Big Brother. Ja.
1: Wir hatten am Anfang auch, äh, hast du doch vermutet, dass es vielleicht auch eine Anspielung sein könnte an den Film Movie the Movie. Nicht eine mittlerweile Anspielung,
0: ich habe nur gesagt, das das, woran ich denke, wenn ich George ja. Clooney in einem Kontrollcenter, ja. sitzen sie.
1: Also ich kann es auch noch mal sagen, unbedingt Movie the Movie Trailer gucken, da gibt es mittlerweile sogar zwei Teile. Ist besser. Ich finde, da hat man mehr Unterhaltung, ja. Ja. Das dauert, ich meine, Movie the Movie Trailer dauert sechs Minuten, man ist besser unterhalten, es ist kurz und knackig, witzig und man sieht auch George Clooney, wie er versucht, die Welt zu retten, die Welt zu retten genau. <lacht> Ja. Und zwar
0: die Welt zu retten, weil ein, ein Meteorit auch auf die Erde zu zurastet, genau, mit, mit Black, Black Hitler, Hitler drauf. Genau. Und zwar nicht nur einfach fünf Leute retten, die sowieso sich selber retten können. <lacht> und dann, wenn er sie rettet, sind nur noch vier am Leben und zwei davon entscheiden, sich nicht gerettet werden zu wollen. Das kommt ja auch noch <lacht> dazu. Also keine, keine Empfehlung für Midnight Sky. Naja,
1: also ich finde, äh, man muss auch mal einen schlechten Film gucken, damit man die guten Filme zu schätzen weiß.
0: Das ist so, aber wir haben ja letztens schon Aquaman geguckt. Es hat mich schon für eine längere Zeit jetzt runtergezogen, genug, dass ich einen guten Film zu schätzen weiß. Und sonst, es gibt ja schlechte Filme, wo es einem aber, wo es halt einfach trotzdem unterhaltsam ist, vielleicht hm. auch gerade, weil es schlecht ist, hm. aber man hat was, das man gucken will oder das man beobachten kann oder ja. was einen irgendwie dann doch noch reinzieht. <lacht> Midnight Sky hat mich überhaupt nicht unterhalten oder reingezogen. Ich war also weder eine Figur da, mit der ich mich irgendwie identifizieren konnte oder für die ich mich interessiert hätte oder für die ich mitgefühlt hätte, dass ich jetzt irgendwie gedacht oh ich will, dass diese Figur überlebt oder so. Nichts davon. Oh. Also schlechter Film. Der ich muss, muss noch mal ran, wenn er einen Space Alter, ne? Oscar haben will. Ja. Aber vielleicht sollte er da halt vielleicht sich ein Drehbuch geben lassen und dann halt einfach Regieanweisungen annehmen und nicht selber Regie machen.
1: Ja, doch wieder Schauspieler sein. Ja, vielleicht nächste,
0: <lacht> nächste Weihnachten Santa-Film mit George Clooney. Hm. Wenn er den Bart jetzt weiter wachsen lässt, dann könnte es hinkommen. Ja. Das war unser Tipp an George Clooney zum Schluss. Wir wünschen euch einen guten Wochenbeginn. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Und wir freuen uns über Feedback und vor allem auch Filmvorschläge an zeppipot@gmail.com Und demnächst richte ich uns auch mal eine eigene E-Mail-Adresse ein.